0: Ja, ganz herzlich willkommen zur nächsten Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Frage, was sind die drei Dinge, von denen vielen glauben, dass es in ihrer privaten Krankenversicherung mitversichert ist, aber erst das böse Erwachen kommt, wenn sie es dann tatsächlich mal brauchen und jetzt erfährst du, welche drei Dinge das sind und wie du dich vor allen Dingen davor schützt und rausfindest, ob das bei dir mitversichert ist oder nicht. Ja, man versichert sich privat doch eigentlich dafür, um dafür zu sorgen, dass man sagt, Mensch, wenn, wenn mal was gesundheitlich ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der private Versicherer auch die Rechnung übernimmt. Und wenn wir ehrlich sind, das ist die Theorie und für den einen oder anderen Versicherer ein gutes Kleingedruck, das hat, gilt das auch, das stimmt das auch. Und wenn du vorher meinetwegen wirklich richtig gut verglichen hast, dann wird es bei dir auch so sein. Allerdings sehe ich in der Praxis immer wieder, dass viele Menschen privat versichert sind und sich einmal schwarz ärgern. Wenn Sie dann das eine oder andere an Leistung brauchen und der Versicherer hingeht ohne Vorankündigung und die Rechnung zusammenstreicht und die Leute dann sagen, ja wofür in Gottes Namen bin ich privat versichert? Eigentlich will ich sowieso mal gesund bleiben, aber wenn ich mal die Situation habe, dass ich meine private brauche, dann soll es doch bitte schön so sein, dass die auch zahlen. Tun sie aber nicht. Eine Sache, die definitiv ein Problem ist in der privaten Krankenversicherung, ist alles rund um Kuren. Kuren sind im Grunde genommen so Dinge wie Vater-Kind-Kur, Mutter-Kind-Kur, kennst du vielleicht, aber auch später mal Kuren, wenn Erkrankungen kommen, die beispielsweise halt chronischer Natur sind. Ich sehe das bei meinen Eltern und ihrem Umfeld, Gicht, Rheuma, Arthritis, Bluthochdruck, alles so Nebenerscheinungen vom Älterwerden. Und dann ist es eben so, wenn jemand halt mal eine Auszeit haben will, wenn jemand sagt, pass auf, ich... Ich habe mittlerweile echt ein Problem, weil meine Lebensqualität... Ich leide unter dieser chronischen Erkrankung. Und ich brauche einfach mal eine Auszeit von dem ganzen Stress da draußen. Und ich habe meinetwegen eine Hauterkrankung, Neurodermitis oder ich habe zu starke Allergien. Das kostet einfach unwahrscheinlich viel Lebensfreude. Ich nehme jetzt mal eine Auszeit für drei oder vier Wochen in einer spezialisierten Einrichtung und lasse wirklich wochenlang an genau diesem Thema arbeiten, dafür zu sorgen, einfach später wieder viel mehr vom Leben zu haben. Und vor allen Dingen gesünder zu sein oder im besten Fall sogar wieder ganz gesund zu werden, das ist einfach Gold wert. Und ein gesetzlich Versicherter kann das auch ganz gut nutzen. Der Privatversicherter hat fast immer im Kleingedruckten stehen, dass es entweder gar nicht mitversichert ist oder nur ein niedriger... Eurobetrag pro Tag, den man ausgeben kann für Unterkunft und Behandlung, was in der Regel meistens von vorne bis hinten nicht reicht, wenn irgendwie drin steht 25 oder 50 Euro am Tag, da wirst du keine vernünftige Kureinrichtung für finden, die dich dafür unterbringt, verpflegt und dann auch entsprechend behandelt. Also da ist größte Vorsicht geboten bei der privaten Krankenversicherung. So, und jetzt gibt es halt so ganz weniges Theoriewissen, was du wissen musst. Es gibt Eben wenn jemand einen Herzinfarkt hat oder einen Schlaganfall, Anschlussheilbehandlung. Anschlussheilbehandlung heißt, man hat irgendwie einen schweren Vorfall und danach wird man dann zur Anschlussheilbehandlung respektive Reha geschickt. Das sind Dinge, die sind meistens möglich. Gerade wenn du angestellt bist, übernimmt hier die gesetzliche Rentenversicherung und dann ist das in der Regel darüber mitversichert. In vielen Privaten ist das eigentlich auch mit drin. Was aber davon immer ausgeklammert wird, sind eben halt Kuren. Kuren, da geht es halt darum, die Gesundheit wieder auf ein besseres Niveau zu bringen, ja? aber nicht gerade um die Wiederherstellung der Arbeitskraft wie bei Reha-Maßnahmen oder nach einer akuten äh, Herzinfarktgeschichte einer Anschlussheilbehandlung um überhaupt wieder irgendwie in Tritt zu kommen, sondern das sind Sachen, wo Leute halt oftmals halt einfach ja länger andauernde Erkrankungsbilder haben, Wehwehchen haben, die einfach ohne Ende Lebensenergie ziehen, aber einfach von den privaten Versicherungen stiefmütterlich behandelt werden und dementsprechend halt kein Versicherungsbeschutz besteht. Und so war es so eine Kur, die kann schnell mal ein paar tausend Euro kosten. Und wie cool ist das, wenn du dann einfach weißt, dass du das von Zeit zu Zeit auch mal machen kannst und kannst dafür sorgen, dass dein Körper, dass deine Gesundheit wieder auf ein viel besseres Niveau zurückkommt. Gehst beispielsweise ins Ostseebad nach Kühlungsborn, die haben nachweislich das beste Klima dort in ganz Deutschland. Wenn du irgendwas mit den Atemwegen hast, irgendwas mit der Haut hast, ist es oftmals Gold wert, in so eine Einrichtung zu gehen, weil danach hast du wesentlich weniger Stress damit. Im besten Fall bist du wieder gesund. Und das geht nur, wenn du einen Kurtarif mitversicherst, kostet fast nichts. Bei den Anbietern, die es anbieten, bist du bis vielleicht 3 bis 8 Euro im Monat dabei und schon ist das Ganze geklärt. Was kannst du tun? Geh einfach hin, ruf deine Versicherung an, frag nach, wie bin ich bei Kuren versichert. Alles, was dort unter 100 Euro am Tag dir dann genannt wird, also unter 100 Euro, die du zur Verfügung stellt bekommst am Tag für eine Kur, heißt für dich Alarmsignal an, nachversichern. Bietet dein Versicherer das nicht an, bietet er nicht die Möglichkeit, das nachzuversichern, muss ich echt sagen ist das ein sehr zweifelhafter Versicherer. Zum Glück haben die meistens aber es im meistens mit dem Angebot. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was ich auch immer wieder sehe, ist, wenn Leute sagen, du, pass auf, Dieter, Schulmedizin, Top-Sache. Nur wenn ich jetzt was habe, wo ich auch mal irgendwie längerfristig ausfalle, wo ich chronisch krank werde, wäre es nicht auch schön, hier mal alternative Wege gehen zu können. Ein chiropraktiker ein Osteopath, chinesische Medizin, Akupunktur, Anthroposophische Medizin, die davon ausgeht, dass Körper, Geist und Seele im Gleichgewicht sein müssen, damit der Mensch gesund ist. Und eben einfach diese Wege auch gehen zu können und einfach mal zu schauen, kriegt mich vielleicht jemand, der nicht gleich irgendwie ja, Medizin verordnet, klassischer Natur, die Pharmaindustrie reich macht, sich mich so schonend wie möglich wieder hin. Und es ist oft Gold wert, wenn diese Leute die Wege auch gehen können und haben diese alternativen Heilmethoden mit im Vertrag mitversichert. Das Dove ist, viele private Krankenversicherungen haben zwar den Heilpraktiker mitversichert. Das heißt aber noch lange nicht, dass alternative Heilmethoden, sprich Hufelandverzeichnis, mitversichert ist. Im Hufelandverzeichnis ist alles das erwähnt, was eben in diesen alternativen Bereich reingehört. So wie Akupunktur, chinesische Medizin, Eigenblutbehandlung, Behandlung, Bachblütentherapie, äh, Chiropraktik, Osteopathie und der Dinge mehr. Und selbst wenn du zum Heilpraktiker gehst und der macht eine Behandlung aus dem Bereich der, des Hufelandverzeichnisses und stellt dann eine Rechnung, wird eine Versicherung, wenn Hufeland nicht mitversichert ist, die einfach streichen und nicht bezahlen und nur einen kleinen Teil übernehmen oder im schlimmsten Fall gar nichts. Und das ist was, das ärgert die Leute oft maßlos, weil wenn sie den Heilpraktiker im, im Hochglanzprospekt sehen, geht man automatisch davon aus, ja, dann ist da auch entsprechend alternative Heilmethoden sind doch dann mit drin. Ja, genauso dämlich ist es, wenn da irgendwas steht, dass eine Euro-Summenbegrenzung beim Heilpraktiker dabei ist. Also, dass die sagen, wir übernehmen 80 Prozent von maximal 2000 Euro Heilpraktiker im Jahr. Also, 1600 Euro. Unter uns gesagt, das ist jetzt schon nicht das meiste. Aber was ist in 20 oder 30 Jahren, wenn wir das häufiger brauchen nach Inflation? Da wird ja nichts angepasst. Ja, also guck im Bereich der alternativen Heilmethoden, Heilpraktiker und Hufelandverzeichnis bitte gerne sehr genau hin, weil das kann mal wichtig werden. Auch wenn du sagst, ah, oh, weiß nicht, Schulmedizin, ich vertraue nur darauf, das ist doch alles Voodoo und, und das, ist, das will, doch, will doch keinen orientalischen Bauchtanz da irgendwie lernen. Glaub es mir, in der Praxis, also aus der Praxis, für die Praxis, die Menschen, die längerfristige Probleme haben, die sind heilfroh, dass sie ergänzend zur Schulmedizin auch diese Wege ansteuern können und das nicht durchs Kleingedruckte ausgeschlossen ist. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, den ich immer wieder sehe, und das ist dann richtig ärgerlich, die Leute lassen sich irgendwo operieren, sehen aber vorher nicht, dass sie nicht in einem normalen Krankenhaus gelandet sind, sondern in einer sogenannten Privatklinik. Davon haben wir mittlerweile über 400 im Land. Ja, über 400 Kliniken, die keine kassenärztliche Zulassung haben, die frei Schnauze kalkulieren können, wo aber dummerweise oftmals sehr gute Mediziner sitzen, mit entsprechend fortschrittlichsten technischen Gerät und fortschrittlichsten Operations- und Behandlungsmöglichkeiten, so dass die grundsätzlich auch spannend sind. Ich kann dir sagen, bei meiner eigenen privaten Krankenversicherung sind Privatkliniken generell erstmal nur so versichert, als wenn ich in ein normales Krankenhaus gehen würde. Zum Glück sind die sehr gesprächsbereit, nur man muss es vorher ankündigen, man muss vorher sich einen sogenannten Kostenvoranschlag oder Heilungskostenplan heißt es in der Krankenversicherung machen lassen und dann kann man hier entsprechend beim Versicherer sich das okay einholen, ob diese geplante Operation in Ordnung ist. Keine Angst, du wirst niemals, äh, wenn du irgendwas Akutes hast, einen Unfall oder so, mit einem Krankenwagen in eine Privatklinik gebracht, dann kommst du immer in ein öffentliches Krankenhaus, da kann dir das Problem gar nicht entstehen. Aber ich habe nicht wenige Kunden, die eben bei sogenannten Billigheimern versichert sind, die gar nicht Privatkliniken auch nur in Erwägung ziehen, dass die auch gute, gute Ergebnisse erzielen, sondern einfach per se sagen, wir zahlen dort maximal so viel wie in einem einfachen Krankenhaus. Und dann oftmals die Rechnungen, die dann 10, 20, 30, 40.000 Euro umfassen können, einfach mal halbieren. Wirklich halbieren. Wir sagen dann, du hast 30.000 Euro Rechnungsbetrag, hast nicht aufgepasst, hast vorher nicht Bescheid gesagt, Privatklinik müssen wir nicht bezahlen, wir zahlen jetzt nur 15. Das ist die Praxis. Ja? Und deswegen ist so wichtig, wenn du in eine Privatklinik kommst, dann ist der Mediziner verpflichtet, dich unterschreiben zu lassen, dass du im Zweifelsfall, wenn deine Krankenversicherung nicht zahlt, für die Kosten selbst aufkommst. Immer, wenn du das siehst, sofort hingehen, sagen, okay, kein Problem, aber bevor ich das unterschreibe, bevor sie hier loslegen können, ich brauche einen Heil- und Kostenplan, den muss ich mit meiner privaten Krankenversicherung abstimmen. Wenn dann das okay da ist, dann kann losgelegt werden. Und dann bist du auch auf der sicheren Seite. Schöner wäre es natürlich, du hast einen Versicherer, der sagt, Privatkliniken sind mit drin oder wie in meinem Fall eine Versicherung, die dem super offen gegenübersteht und im Regelfall auch diesen Weg mitgeht, keine Garantie, aber das einfach nur aus irgendwie 50 Jahren praktischer Erfahrung, die diese Versicherung jetzt mittlerweile hat. Also mit anderen Worten, die drei Punkte, Kuren, Hufelandverzeichnis respektive Heilpraktiker und Privatkliniken, einfach mal checken, deine Versicherung anrufen, fragen, wie bin ich in den drei Bereichen versichert? Und nochmal als kleiner Bonustipp, frag auch gerne mal nach bei den Heilmitteln, das sind so Sachen wie Krankengymnastik, Massagen, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Podologie, wenn dir die Füße wehtun, ja, all diese Dinge, wie das denn bitte schön versichert ist, weil, unterm Strich, würde ich hier mal fragen, ob du da im Grunde genommen irgendwelche Deckel hast, ob da irgendeine Liste vom Versicherer beispielsweise geführt wird, welche Behandlungen in welcher Größenordnung überhaupt versichert sind oder ob du da bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung dich darauf verlassen kannst, dass gezahlt wird. Auch hier ist es so, dass in vielen Fällen die Versicherer eigene Festbeträge vorgeben, was so ein Physiotherapeut nehmen kann. Und auch hier wieder gängige Praxis. Das ist oftmals nur so die Hälfte von dem, was er üblicherweise beim Privatversicherten abrechnen würde. Das kann, wenn du viele Behandlungen brauchst, in einem Jahr sehr, sehr teuer werden. Auch hier bitte nochmal nachfragen bei den Heilmitteln. Wie schaut es hier entsprechend aus? So, und wenn du all diese Tipps vernünftig beherzigst, wenn du das mit deiner Krankenversicherung nochmal klärst, und die dir sagen, nee, ist alles irgendwie nicht gut geregelt, dann kannst du jederzeit hingehen und dich hier unten eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Dann schauen wir uns das Ganze an. Ich kann dir das auch auf dem kurzen Dienstweg, wenn du dich gar nicht damit beschäftigen willst, auch innerhalb von fünf Minuten rausfinden, indem ich die erste Seite deines Scheins sehe und deine Tarife sehe und kann dir sofort sagen, sind diese drei Punkte sauber mitversichert oder nicht. Das kostet dich keine müden Euro. Also wenn du Lust hast, geh einfach hin, Buch dir dir unten ein kurzes, kostenloses Erstgespräch. Wir brauchen nicht meist zehn Minuten, um einmal alle Infos zu haben um zu wissen, wie du zurzeit aufgestellt bist, um dann dafür zu sorgen, dass so Sachen wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dir nicht irgendwann vor die Füße fallen, uns irgendwann richtig teuer wird. Und ich denke, das kriegen wir hier richtig gut geregelt, indem wir einfach besser jetzt reinschauen in den Vertrag, bevor es zu spät ist. In diesem Sinne, gute Woche.